0: Gab! Yeah. Alex, comment ça va? Ça va bien. Pour la
1: première fois, je assis à côté de toi.
0: <rire> fascinant. C'est fascinant. fascinant. Puis aujourd'hui, on a un nouveau sujet. On va parler du Ford Maverick. Le
1: Ford Maverick. Oui, c'est. Ça va être un podcast pas
0: mal plus intéressant qu'on pensait finalement. Pour vrai? Ben oui. Ford a Ford l'air d'avoir fait quelque chose d'incroyable, ça.
1: C'est impossible, parce que tu sais, moi, là, la théorie du Fordage. Toujours sortir un véhicule qui a l'air cap complètement capoté
0: au début, là, puis après trois jours, tu fais euh, « oh non, ça ne me tente plus. » Oui, parce qu'on a vraiment été déçus avec la F-150 électrique, que y est, y, les bonnes versions ne sont pas disponibles, pour ça c'est trop cher, personne ne va l'acheter. Mais là, Ford a sorti un pick-up que les gens vont acheter.
1: Je pense que oui. En fait, même, regarde, on va juste faire la prémisse tout de suite. C'est la, la voiture la moins chère dans le line-up de Ford. C'est la voiture hybride la moins chère au Canada. Si la Prius C n'existe plus, et je ne m'en souviens plus, mais je crois qu'elle n'existe plus. J'ai bien dit hybride, d'ailleurs. C'est spécial. On va entrer dans les détails, mais voyez-vous, c'est comme... C'est une camionnette. C'est faite à partir du frame du Bronco Sport. C'est la voiture la moins chère de Ford. C'est dans les voitures les moins chères, les vendues au Canada actuellement, parce que ça commence à 25 590 environ. C'est comme c est, c est déconcertant, mais en même temps, c'est rafraîchissant parce que ça rend enfin le style de camionnette accessible à tout le monde. Mais en même temps, ça ne gaspille pas des ressources, selon moi, parce que c'est une voiture compacte. Qu'est-ce que tu en penses, Gab?
0: Oui, bien là, en fait, on n'a pas dit de quoi on parlait. On parle de l'auto qui n'existait pas jusqu'à temps que maintenant elle existe. Ah oui, elle le existe, le Ford oui. Maverick, Alex.
1: 2022.
0: On est tellement surpris de savoir que le Ford Maverick, que tout le monde sait que ça en venait, il existait n'existait pas, existe finalement. Mais, mais
1: en plus... C'est bien. c'est Même selon moi, là, moi qui déteste les pick-up, qui déteste les voitures américaines, qui est jamais bien bien emballé parce que Ford Phil, Là, on dirait que ce sont assis puis on fait Ouais, ok, on va essayer de faire quelque chose qui fait du sens. Puis là, quelqu'un s'est retourné. Quelque chose comme, mettons, une compagnie européenne, une compagnie japonaise. Puis quelqu'un s'est retourné, en fait Je pense que oui. Ok. Puis ils
0: ont fait ça. Mais là, c'est quoi qu'ils ont fait C'est quoi le Ford Maverick
1: Ah, ben, c'est super simple. Ok, dans le fond, là. Ford, ah, ben. Ford Bronco Sport plateforme C2, c'est le Ford Escape et le Bronco Sport. Ils ont décidé, OK, on va mettre une cabine de pick-up, une camionnette là-dessus. Évidemment, c'est complètement monocoque, donc c'est comme le Santa Cruz, c'est comme le Ridgeline, c'est une voiture. Mais ça a la forme d'une camionnette, board de 54 pouces de long, donc 4,5 pieds. C'est une
0: toute petite camionnette compacte qui est pas sur un châssis en échelle, c'est un châssis monocoque. Ça fait que c'est cabine d'équipe. Quatre portes, quatre vraies portes avec un petit bed, ben une boîte de 4,5 pieds essentiellement. Dites-vous ouais.
1: que, dites que l'espace intérieur, c'est similaire au Bronco Sport tu sais, c'est un VUS compact, sous-compact, mais à la fin, là, si quelqu'un s'est déjà assis dans un CRV, genre deuxième génération, un Master Tribute, c'est pareil. C'est pas, pas un, un Cadillac Escalade, là, mais c'est très, très, très fonctionnel. C'est un intérieur de, de Civic, c'est un intérieur de Toyota Corolla. Ce qui est intéressant, c'est justement les dimensions, parce que je te disais, c'est un véhicule compact, vraiment compact. En... là ça va être tout le temps en pouces parce que je l'ai pas en millimètres, j'aime bien ça le métrique mais bon, ça va être en pouces. 68 pouces de haut, euh, 200 pouces de long. Là, vous me me dire, hey, 200 pouces de long, c'est long, Alex. Oui, un Dodge Caravan, c'est 200 pouces de long. Un Ford Explorer, c'est 200 pouces de long. Pourquoi c'est 200 pouces de long justement à cause qu'il y a une boîte. Sinon le reste des dimensions ressemble à un... c'est
0: c'est plus long qu'un Bronco Sport.
1: Exactement. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus. Puis on parle d'une largeur de à peu près 72 pouces, fait c'est très très similaire à peu près à tous les véhicules compacts sur le marché. Euh, pour comparaison, euh, Ford Ranger, vous allez être surpris. Ford Ranger, c'est 210 pouces de long, donc seulement 10 pouces de différence, et 71 pouces de haut. Le Ford Ranger va sensiblement devenir plus gros à sa prochaine génération. Ça n'a pas de bon sens, c'est similaire. Puis vu que c'est un frame en échelle, il y a du gaspillage d'espace. Donc, en termes d'habitabilité, c'est sûr qu'un Maverick,
0: c'est plus spacieux qu'un Ranger. Ben, on va se le dire, le, le Ford Ranger... de Tel qu'il existe aujourd'hui. C'est un, un... Un... Ouais, ben, un véhicule adapté. C'est un véhicule d'un autre marché qu'on a amené ici. Puis là, aujourd'hui, le Maverick, c'est beaucoup plus intéressant qu'un Ford Ranger. C'est pas les mêmes capacités. Là. Ça... ça vise pas les mêmes gens, mais il y a vraiment un écart sur le prix. Puis au niveau des dimensions, c'est pas si différent que ça. Puis au niveau des capacités, c'est pas si différent que ça non plus. Fait que je pense que Ford lance le Maverick seulement parce qu'ils savent aussi qu'ils vont lancer un nouveau Ranger qui va être plus différent la prochaine fois. Absolument.
1: Un Ranger probablement bâti sur une architecture fait, -moi, partagée avec Volkswagen parce que les, nouveaux, les gros constructeurs commencent à tout amalgamer. Ça coûte très cher faire des plateformes que tu ne vendras pas beaucoup de véhicules. Fait que Volkswagen n'étant pas un constructeur habituel de camionnettes, ils vont s'associer avec Ford que c'est un constructeur très très traditionnel de camionnettes. Donc, ça fait du sens. On va voir ça au travers peut-être de deux, trois prochaines années.
0: Mais là, il y a deux choses qui sont intéressantes avec le Maverick. Un, la motorisation, puis deux, oui. très, très, très important, le prix. Fait qu'on va commencer par les motorisations, puis je pense que Ford, ils ont pris une décision que personne s'attendait, Tu sais, dans le fond, on savait qu'il y aurait une version traction du Maverick parce qu'il y a des gens qui avaient vu des Mavericks qui n'avaient pas de différentiel en arrière, mais ce qu'on savait pas, c'est que la version traction, elle va être Hybride seulement.
1: Oui, parce que honnêtement, on en avait parlé peut-être deux épisodes ou trois épisodes. Je m'étais dit, ça va être une copie du Broncosport du Escape, le 1,5 litre de 190 chevaux, le moteur EcoBoost. Ça va être ça. Ce qui fait beaucoup de sens. Mais non, ils ont pris la motorisation hybride du Escape moins le 4 motrices. Donc, la version, dans le fond, le, le line-up canadien-américain extrêmement similaire. Ça, c'était intéressant. C'est rare. Donc, de base, on arrivera au prix après. C'est 2,5 litres transmission CVT électronique. Là, similaire à ce que Toyota fait dans ses véhicules hybrides euh, pas plug-in. Une batterie de 1,1 kWh. Un système là, qui a à peu près 190 chevaux là, de, de puissance combinée. C'est ça. C'est un système hybride série parallèle, là, série parallèle ordinaire, très traditionnel. Une économie d'essence de 5,9 litres aux 100 km
0: gamme. En ville. En ville. Pour une camionnette.
1: Ouais, une Honda Civic, elle a une consommation plus élevée.
0: <rire> c'est ça qui est fascinant, c'est que lance une camionnette qui est hybride qui est aussi économique qu'une Civic, qui coûte le même prix qu'une Civic, parce qu'une Civic de base maintenant qu'il qui a plus les versions DX c'est 25 000$. Honnêtement je pense que j'achèterais un Maverick avant d'acheter une Honda Civic. Je pense que c'est capoté mais ça fait plus de sens c'est une auto plus intéressante au bas de l'échelle qu'une Civic
1: Le 10 juin 2021 on regarde la note, Gabriel Cyr quelqu'un que je connais depuis 12 ans envie de s'acheter un Ford, c'est grave. Mais c'est correct, regarde, les, les temps changent puis les véhicules changent. J'ai mais... pas envie
0: d'en acheter un, mais, mais ça fait tellement de sens puis je pense qu'il y a tellement d'entreprises puis de gens qui travaillent sur la route qu'ils pourraient acheter un Ford Maverick traction hybride puis pour vrai, ça répondrait à leurs besoins de type camionnette pour ce qu'ils ont besoin de faire. Puis il, il consommerait deux fois moins d'essence, puis un véhicule qui coûterait deux fois moins cher. C'est sûr qu'on va en voir, c'est sûr qu'elle Ford va en vendre.
1: Regarde, yeah, c'est pas compliqué. Pis en plus, ceux qui vont vouloir avoir la quatre roues motrices, ben, là, là, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est tout, y a trois modèles. XL, XLT, Laria. Les trois modèles sont disponibles hybride traction ou 2 litres, euh, litres turbo, 250 chevaux, 4 roues motrices. Donc... Tu peux, arriver un, tu, peux, tu peux arriver au concessionnaire Ford. Bonjour, je veux le modèle de base 4x4. Mais bien sûr,
0: ça coûte. C'est combien avec les taxes Écoute, un modèle de base 4x4 avec le 2 litres turbo, ça coûte 31 000 plus taxes. Ça fait à peu près 35 000 taxes incluses. C'est vraiment moins cher qu'un Ranger. Il serait 40 000 plus taxes. Ah oui, absolument. Puis, puis c'est un véhicule qui est 4x4, tout ça. Mais le modèle hybride de base, il va être 26 000 au Canada plus taxes. Fait que dans les débuts des 30 000 là, une fois que vous avez choisi euh, les options, puis tout ça, c'est vraiment pas cher. Puis il va y avoir un modèle Laria, c'est sûr, qui est 4x4, 2 litres EcoBoost, qui coûte 35 000 plus taxes, c'est à peu près 40 000 mais c'est vraiment, vraiment intéressant en termes de prix. C'est sûr que le, le prix des voitures a monté dans les dernières années, ça peut apparaître cher. On peut toujours bien avoir une camionnette 4x4 pour à peu près 30 000 puis c'est vraiment intéressant. Là. Je pense que je pense que Ford va en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'ai hâte de voir comment Hyundai va réagir parce que là, le Santa Cruz a été annoncé il y a quelques semaines, mais les prix ne sont pas sortis. Puis ça me surprendrait beaucoup que Hyundai ait eu en tête de lancer un modèle de base à 25 000 comme Ford. Donc, d'après moi, ils vont être obligés de s'ajuster puis de diminuer leurs prix pour être capable de vendre des Santa Cruz dans ce marché-là où il y a un, un, un Ford Maverick, en fait. Oui, parce que quand tu regardes, tu n'as pas encore les prix sur le
1: site de Hyundai Canada, mais tu as tous les modèles puis même que les options, tu as un prix comme une couleur, ça coûte 200 whatever. Mais là, les modèles sont beaucoup plus équipés que le Ford Maverick. Puis en termes de dimension, c'est assez similaire. Je pense que la boîte est plus courte sur euh, le, le Santa Cruz. La motorisation est peut-être un petit peu plus cossue. T'sais, dans le fond, le gros moteur, le 2.5 litres sur beau, c'est quasiment proche de 300 livres de pied de couple. Ça, c'est quand même assez intéressant. Puis, ça
0: tire 5 000 livres au lieu de 4 000 en option sur le, 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 qui le Maverick. C'est ça qui est fascinant parce que le Santa Cruz tire 5 000 livres dans sa version la plus puissante. Tandis que pour le Bronco Sport, c'est 2 000 livres euh, avec les, les, les deux motorisations. Sauf si vous prenez, choisissez le le 4K tow Package, bref, il y a un ensemble de remorquages où on peut tirer 4000 livres. Donc, le Santa Cruz tire plus que le Maverick, mais au niveau de la capacité, là, de le, la charge utile dans la boîte, il y a une énorme différence à l'inverse. En fait, le Santa Cruz, on peut mettre 660 livres dans la boîte. Si vous voulez, c'est l'équivalent à peu près d'un un, un gros VTT, là, ou un peu plus qu'un petit VTT, quelque chose comme ça. Mais du côté du Maverick, on peut mettre, je crois que c'est 1500 ou 1600 livres dans la boîte. Là. Donc on peut mettre vraiment, vraiment, vraiment plus de, de charges dans la boîte du Maverick. Qui tire moins. Donc c'est un ouais, peu. Là, ça va dépendre.
1: Mais tu sais, je pense aussi que le public cible du Santa Cruz était peut-être un public un peu plus urbain, puis un peu plus habitué aux voitures euh, pas européennes, mais aux voitures asiatiques. Mais tu sais, tu vois que le Maverick, dans le fond, c'est comme, tu sais, la stratégie de Ford est assez simple. « Nous ne faisons plus de voitures. » Parfait, pas de problème. Mais leur produit, leur produit porte-étendard, c'est le F-150. On s'entend, là. c'est maintenant avec la version électrique à 120 000. Là. Comment ils font pour prendre les gens et les emmener au F-150? Ben, le Maverick, quel meilleur exemple que ça? Ça va être chez Ford. « Bonjour, je voudrais avoir une voiture pas chère. Ben, »« Regardez, madame, 25 000 vous avez une camionnette. »« Ah, oh, wow, une camionnette, je suis tellement contente. »« Je vois tellement voir la hot. » Puis ça finit qu'éventuellement, tu as une carrière, tu as un peu plus d'argent, puis ah ben là, je vais m'en acheter un, 150 à 54 000. Mais je pense que c'est un tremplin parfait pour les gens et pour le marketing de Ford. Ça fait
0: aussi du sens pour Ford. Tu sais, dans le fond, c'est moins malaisant de vendre des camionnettes qui démarrent à 68 000 comme le 150 Lightning, si tu as une option qui coûte 30 000 Puis qui est hybride. Puis qui est hybride en plus. Hey, en fait, dans les... es... si, si, si. Ford est en train de construire, dans le fond, une ligne de produits, une ligne de trois camionnettes qui fait du sens. Puis moi, je suis content qu'il y ait trois versions. On s'entend, le Laria, là, ça fait plus ou moins de sens. Là. Mais il y a une version de base, il y a une version bien équipée, puis il y a une version pleinement équipée Mais
1: il faut faire attention. J'ai regardé, là, moi j'aime ça beaucoup passer au travers de toutes les chartes, là, quelles options. Regardez, de... qu'est-ce qu'on a de base? ok Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Vont se dire, hey non, mais là, maintenant, avec les taxes à 35 000, ça commence à être cher. Puis vous avez absolument raison, là. Mais mettons quelqu'un qui dit, je veux un modèle de base, qu'est-ce que j'ai, OK? Toi, supposons une personne qui achète de base 4x4 au Québec. Donc, on paye 35 000. Qu'est-ce qu'on a? On a Android Auto, Apple CarPlay. On a toutes les fonctions de sécurité, sauf le régulateur de vitesse adaptatif. Mais on a un régulateur de vitesse quand même. Transmission automatique, évidemment. La climatisé n'est pas automatique, mais on a un climatisé tout de même. Puis, après ça, tu as le groupe électrique. As-tu vraiment besoin d'autre chose? Puis là, les gens riront de moi. Oui, moi, je suis quelqu'un qui adore toutes les, les fonctions, les gadgets. Puis moi, mes voitures, il faut toujours qu'elles soient pour l'équipe. Mais je, suis, je, je regarde ça et je trouve ça rafraîchissant qu'un modèle de base soit intéressant. Parce que des fois, la voiture est tellement peu intéressante que ça prend des options pour la rendre intéressante. Celle-là, là, elle est intéressante de base, pas d'options. Et c'est ça qui... Ça
0: vient me chercher. J'aime ça. C'est
1: un package okay. que
0: j'apprécie. Le modèle XLT est à peine plus cher. Là. Ça va quand même avec les taxes, là, pour le modèle XLT, que je pense qu'il va être le plus vendu, c'est tout de même moins de 40 000 là, Parce que là, je pas ouais. mis des accessoires. Mais, 000, Gab, mais...
1: 40 000 c'est cher. Je le sais qu'un CRV de base avec les taxes, ça coûte 40 000 ou un, RAV4, un RAV4 hybride avec les taxes, ça coûte 40 000 Mais, pourquoi pas payer? tu sais Éventuellement, il va, dans peut-être peut un an, il va peut-être avoir des rabais. Tu vas peut-être pouvoir sortir à 33 000 32 000 un modèle 4x4 de base. puis. Ça fait du sens, en 2021-2022, un prix comme ça, là, pour de quoi d'utilitaire comme ça?
0: Bien, je pense que, bon, il y a une réalité que le prix des voitures a vraiment beaucoup augmenté, puis en ce moment, il y a une pénurie d'automobiles. Puis là, à contre-courant de tout ça, il y a le fait que le dollar canadien s'apprécie, s'est apprécié significativement. On Absolument, en parlait tantôt hey, dans, dans le domaine de travail, ce taux de change-là, il affecte comment que les, les choses sont gérées. Je pense que d'ici peut-être deux ans, on va voir des le prix des véhicules baisser parce que cette, cette pénurie-là de véhicules qui est due à une pénurie de semi-conducteurs elle, elle va s'effacer. Les gens vont avoir dépensé tout l'argent qu'ils ont accumulé durant la pandémie, puis le dollar canadien va avoir monté, Fait que le prix des véhicules va baisser un peu. Mais On vit dans un monde où les véhicules ils sont chers, où il y a des gens qui achètent des RAV4 non hybrides qui coûtent 40 000 plus taxes, il y a une, mon frère me parlait d'un de ses amis qui a acheté un Toyota Tacoma à 58 000 récemment. <rire> Effectivement, tu sais, pour un véhicule que la, la plateforme à date de 2005. Là, donc, euh, <rire> ils ont changé le moteur il y a 5 ans, mais c'est quand même. Ben là, même ils ont changé là. le
1: moteur il y a 5 ans, ils ont ajouté l'injection directe. Bravo, ben, bravo, ben, ben, pirouette,
0: let's go! <rire> je pense qu'ils ont, euh, ont surtout voulu ne plus avoir un moteur de 4 litres que dans certaines, euh, certains marchés comme au Québec. Il y a une surcharge sur euh, la cylindrée, puis c'est problématique. Mais tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Ça, je... je, je, je... Je vous aimerais ça être plus coloré dans mon langage. Là. Je vais rester euh, quand même euh, politiquement correct, là, mais ça n'a pas, pas de bon sens, là, le prix de certaines voitures. Puis en ce moment, il y, y a des concessionnaires qui vendent les modèles les plus désirables plus chers que le prix du marché. Là. Des Corvettes à 130 000, là, y en, oh, qui, débile. qui valent 70 000, 80 000, il y en a à vendre en ce moment. Des RAV4 Prime à 62 000, il oh, y, y en a à vendre en ce mais, moment.
1: je connais maintenant deux personnes avec qui je travaille, qui ont des RAV4 Prime euh, le RAV4 Prime de base, là, je pensais que c'est là que ça commence. Là. Puis ils ont payé le quoi, le, PD, le, le PDSR, puis ils sont très heureux, très contents. On rembarque après le RAV4 Prime parce que c'est une maladie mentale. Mais ils en ont, ils sont contents, ils ont payé le vrai prix. Mais ils l'ont réservé le 18 mois, fait que c'était avant, la pénurie de
0: semi-conducteurs. Mais bon, quand même, ils ont payé le vrai prix. Non, non, mais il y a quand même des, con, des, quand même des concessionnaires honnêtes qui vous permettent de commander la voiture. Je pense que c'est juste anecdotique, certains qui décident de commander les véhicules pour eux-mêmes ils ne permettent pas de précommande puis ensuite ils les vendent avec une marge supplémentaire puis c'est questionnable d'un point de vue éthique qu'est-ce qu'il y en a en ce moment toutes les voitures sont chères y compris les voitures usagées moi je sais personnellement ma voiture s'est appréciée d'environ 2000$ dans la dernière année alors que clairement son kilométrage et son âge ont augmenté là. mais c'est ça le marché dans lequel on vit puis le Maverick il s'inscrit en deçà du marché en termes de comparé à ce qu'on voit ailleurs là. Mm. je pense que Hyundai aurait pas été gêné de vendre des santa cruz à 40 000. je pense qu'ils vont l'être un peu plus maintenant que le maverick commence à 25 000 en version hybride en ouais. plus là.
1: puis euh, en terminant avec le maverick le santa cruz les deux seront disponibles dans les concessionnaires canadiens au québec cet automne parce que en ce moment au mexique là où euh, le Sport est produit dans la même usine le maverick est en train d'être produit donc les premiers modèles qui vont être vendus à des clients en amérique du nord sont en construction ça prend à peu près 2-3 mois d'habitude d'avoir les véhicules, les emmener du Mexique au Québec. Là. Donc cet automne, il y a des gens qui vont en avoir. Avant le Bronco, évidemment. Ça, c'est capoté.
0: Oui, le, le Bronco, c'est fascinant. Puis, je pense, dernière nouvelle, là, juste le truc sur lequel je vais conclure, parce qu'on parle du Tundra depuis ah, longtemps. Je m'en
1: avais parlé de ça, justement, le, du nouveau mais, moteur du le, Land Cruiser. En fait, oui, le, oui, oui,
0: oui. le Land Cruiser 300, qui est un véhicule qui ne sera pas vendu aux États-Unis, parce que bon, au Canada, on n'avait pas le Land Cruiser, mais on avait le Lexus LX 570, qui est la version Lexus du Land Cruiser 200 qui existait aux États-Unis, mais il ne sera pas renouvelé. Mais ça, c'est le gros véhicule, gros VUS, 4x4 Toyota, fabriqué depuis toujours au Japon, pas fabriqué ailleurs, fabriqué au Japon, extrêmement dispendu, vendu... Euh, j'ai regardé Land Cruiser 300 sur YouTube, puis j'ai juste vu des vidéos qui venaient de la Russie puis du Moyen-Orient. Ah bah ben oui, c'est ça. <rire> c'est là que c'est vendu, tu sais. c'est des véhicules qui valent plus de 100 Mais 10 la dollars. motorisation, Gab, ça c'est intéressant. Oui, on, hey, on
1: dirait que Toyota a décidé de se forcer. Oui, on un, dirait que... Un
0: V6 biturbo de 3.5 litres, 409 chevaux, 480 livres-pieds de couple, là, ou 479 livres-pieds de couple. Là. Bref, un moteur qui est légèrement plus puissant même que le V6 EcoBoost non-hybride du F-150. Puis là, on, on peut s'attendre à ce que ça, ce soit le moteur de base, en fait, Je pense que oui. Dans le hein, on, est prêt, on est prêt à ça, penser ça. Ça, ça, ça va être la motorisation de base du Tundra. Peut-être qu'il y aura mm. des légères versions, mais je crois que ça va être essentiellement ça, sans changement.
1: Puis Attention! Là, ça, ça veut dire que le Tundra va être quand même cher. Il n'y aura oui. plus de, modè de modèle put-put 4.7 litres de 10 forces. Hein. Il n'y en aura plus.
0: Non, mais en fait, ils ont déjà éliminé le, le, le 4.6, qui, je crois, était le meilleur moteur qui fait. Boy. Je crois que si vous achetiez un Tundra, vous, de vous devriez avoir pris le 4.6, qui est plus économique et qui est sûrement aussi fiable. Puis bref, ben, le moteur
1: Toyota, Gab, c'est toujours fiable.
0: Ça. Oui ou a. Ouais, mais en tout cas, bref. Moi, j'aurais pris avec un 4. Moi, j'aurais pris, un si j'avais acheté un Tundra, un Tundra 4.6, cabine allongée 4x4 avec une boîte de 8 pieds.
1: Ah oh mon Dieu, une boîte de 8 pieds au secours.
0: C'est la, la configuration complètement débile qui existait, qui n'existe plus. Bref, oh. ça a été coupé au montage. Puis là, il faut se demander s'il va y avoir une version hybride. Euh, oh, je sais pas, mais la version, je pense, à essence, ça va être ce V6 3.5. Ouais. Mais là, rire.
1: quand tu regardes l'écosystème des camionnettes là, en Amérique du Nord, là, je dis disais, Ford a deux, deux camionnettes hybrides, une électrique, GM s'en vient avec une électrique, pas d'hybride encore, puis regarde, si s'ils skippent ça, c'est correct. Ça sent bien, Chrysler a un euh, mild hybrid, j'aime pas ça dire le mot anglais, mais oui, il y a un mild hybrid, le e torque Le, le
0: e torque fait... que personne, en fait, personne ne sait si, si ça fait quelque chose. Ben là,
1: dans la vidéo de TFL que je t'ai montré, Gab, c'est plus économique que le... Ah oui, oui c'est
0: vrai, le... C'est plus économique que vrai, le ou, tu... de 30%. <rire> quand tu tires une remorque avec un RAM, ça consomme moins d'essence qu'un F-150 hybrid. hybride.
1: C'est capoté. Mais ça, c'est du fordage. C'est tout
0: à fait normal. Tout oui. à fait normal. Ben, je, pense que, je pense que Ford ont choisi leur technologie EcoBoost, essentiellement, des moteurs turbo, qui n'étaient peut-être pas faits pour être turbo à la base. Puis, je, je pense que globalement, c'est purement marketing et ça n'a jamais rien fait de très, très, très bon pour Non, eux, parce même.
1: que le V8 5 litres fait très bien le travail. Puis il est très fiable, d'ailleurs, en plus.
0: Ouais, mais entre un V8 5 litres ou un, un V6 EcoBoost ou juste un V8 mais, GM. Je t'arrête, hein?
1: puis là, c'est évidemment de la psychologie à Saint-Saëns, c'est de la statistique à Saint-Saëns. Les gens que je connais qui ont le 2.7 litres, qui est un moteur clean sheet, ils sont partis de zéro, ils ont fait un moteur, un moteur turbo. Ça. Ce moteur-là, les gens ont une bonne économie de sens et sont satisfaits. Puis il y a quand même 385 livres de pied de couple. que je vous dis, le 2.5 litres, qui est un moteur qui a été créé de zéro pour être un moteur turbo, lui est réellement économique, réellement souple, réellement fiable, parce que c'est un bloc en fer en plus, qui peuvent booster ça dans le tapis. Lui... C'est le vrai moteur turbo qui fonctionne dans 950. C'est le vrai. C'est pas le plus puissant, mais c'est le plus
0: flexible. Ça serait sur le mot. Oui. Puis, mais je crois que tu as quand même dit qu'il allait avoir deux motorisations dans le Tundra. Oui. Mais oui, une hybride, j'y crois. On va là, nécessairement là, avoir une hybride. Maintenant, est-ce que l'hybride va être turbo ou pas? C'est ça la question. Est-ce que c'est un hybride de 500 chevaux, un hybride de 350 chevaux? On en a On aucune le idée. Pas. Puis ensuite, là,
1: quand tu regardes le... Encore une fois, je reviens à l'écosystème. Volkswagen, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont, on s'entend, qu'ils sont capables de faire ça. Là. Volkswagen sont capables de prendre la plateforme MQB qui fabrique toute de la Volkswagen Polo au, au Volkswagen Atlas. Maintenant, il y a une version allongée du Volkswagen Atlas en Chine. On en reparlera un jour. C'est fourette. Mais on s'entend qu'ils ont, ont cherché à demander à leurs ingénieurs en Californie et au Texas. Ils ont deux centres de développement. Faites-nous une copie du Santa Cruz ou du Maverick. Volkswagen, c'est le plus gros constructeur du monde. Pis le deuxième plus gros marché automobile au monde, c'est les États-Unis et le Canada inclus. Ils ne peuvent, peuvent pas passer à côté si la voiture d'entrée de gamme d'un de, du du, de, des plus gros constructeurs automobiles aux États-Unis devient ça. En tout cas, pis, je veux dire Chrysler ne peut pas passer à côté de ça parce que dans les marchés émergents, ils ont le, le Fiat Toro qui est un, un équivalent de Ford Maverick ou euh, Santa Cruz. Honda, je pense pas. Honda a le Ridgeline. Honda sa niche. Puis le Ridgeline, ça a un certain cachet, c'est très cher, mais le Ridgeline, là, c'est là pour rester. Mais il y a certains constructeurs qui doivent se regarder et se dire Hii, Le marché que, est en train de je tourner. Je pense
0: qu'on va bientôt voir une petite camionnette RAM qui sera un produit Fiat quelconque. Ouais, ou un produit
1: Peugeot Citroën adapté, là, peu importe, là, mais ouais. c'est correct, là aussi, il n'y a rien de mal là-dedans. Construct... Je pense pas que Toyota va se rendre là. C'est pas dans la l'ADN de Toyota de faire des affaires comme ça, c'est correct. Mais. Volkswagen ne peut pas passer à côté de ça, quitte à l'électrifier avec la plateforme MEB qui réduit encore plus le temps de développement parce que c'est beaucoup plus simple, comme je l'ai souvent dit, faire des voitures électriques que faire des voitures à essence, parce qu'il y a beaucoup moins de composants à l'intérieur de ces véhicules-là. Sinon, Gab, c'est pas mal ça, hein?
0: Oui. Là, non, Bugatti, on a une nouvelle Bugatti. Ouais? Encore, ça te savait Encore! Nous? Chiron Super Sport qui est inspiré de l'ancienne Chiron Sport 300 plus, euh... Ok, enfin, c'est quoi la vitesse
1: maximale?
0: Limitée à 273 000 fait à l'heure, fait qu'à peu près 440 km/h. 20 km/h de plus que l'ancienne. Mais c'est limité. Hein, Moi, là,
1: en fait. j'ai mon, mon threshold dans la vie. Là. Si c'est plus vite que les TGV qui vont 320 km/h, ça commence à être vite. Mais si t'es moins vite que le TGV, c'est pas vite. Mais
0: c'est fascinant parce que plus <rire> les Bugatti sont puissants, plus tu consommes les 100 litres d'essence du réservoir plus vite que tes pneus explosent. Avant, c'était comme ah, mais pas mal pareil. Ah, Mais c'est très sécuritaire, ça. Avant, avant c'était 15 minutes de pneus, 12 minutes d'essence, mais là, t'es rendu à 15 minutes de pneus, 9 minutes, mais, 8 minutes garde,
1: tu le sais que Michelin, c'est ce qu'ils disent, mais en réalité, ils l'ont testé, puis les pneus, ils tiennent. Seulement si des pneus Michelin. Oui. Mais pas ben, autre chose.
0: <rire> ben là, la, la, la Chiron Sport 300+, avec le kit de... Il y avait des lasers qui mesuraient la garde au sol puis qui ajustaient la suspension hydraulique en temps réel. Et on roulait 490 km/h. C'est adéquat. Oui. Bugatti a dit c'est terminé. Voilà. voilà. Tu sais, on Merci. a gagné. Puis là, en plus, l'ancien record, c'était 447 km/h par Koenigsegg dans le désert aux États-Unis. Puis on dit Koenigsegg était à 1000 quelques mètres d'altitude. Fait que si on avait été à cette altitude-là, l'air est plus mince, on aurait roulé 505 km <rire> <que> Ah,
1: voilà. <rire> c'est merveilleux. Sur ce, Gab, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.